0: El senador Roy Barreras, entiendo, va a poner una tutela sobre eso que se aprobó ayer en el Congreso de la República sobre la Ley de Garantías y el Presupuesto Nacional. Senador Barreras, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Camila. Un saludo a todos los oyentes de Blue a esta hora, a quienes nos dejan entrar a sus hogares y a su equipo de trabajo. Bueno, Así es, como, como usted menciona, Camila, una primera información. Lo que voy a impetrar es una demanda de inconstitucionalidad contra la eliminación de la ley de garantías que, como se enteran los colombianos, ocurrió ayer en horas de la madrugada, casi de manera clandestina, y que es importante saber dos cosas. Esta es una circunstancia muy especial. La inmensa mayoría de los colombianos están repudiando, digamos, un régimen clientelar, con un congreso abyecto, entregado al gobierno, con un fracaso lamentable del gobierno Duque en todas las áreas, desesperados para mantenerse en ese régimen, Eliminan la ley de garantías, que significa que los impuestos de los colombianos se van a volver chorros de mermelada justo en el proceso electoral, lo que es, por supuesto, un descaro que facilita la compra y venta de votos. ¿Pero por qué la demanda? Dos razones. Esas mayorías gobernistas confían en que para cuando la Corte declare la inconstitucionalidad de la defensa que aprobaron ayer, porque es una irregularidad modificar una ley estatutaria en una ley ordinaria, para cuando eso ocurra, ellos confían en que ya el daño estará hecho y la plata repartida. Pero se equivocan por dos razones. Porque estoy solicitándole a la Corte el trámite de urgencia, que significa que la Corte Constitucional aboque el conocimiento cuanto antes. Y en segundo lugar, porque advertidos ellos del error de procedimiento, trataron de enmendarlo de mala manera anoche, votando con mayoría absoluta el artículo que elimina la ley de garantías que la modifica. Pero eso no corrige el error, porque la ley estatutaria requiere control previo de la Corte Constitucional. Para decirlo en términos sencillos para los oyentes, y esta es una advertencia al gobierno, alcaldes y gobernadores, no pueden eliminar la ley de garantías y no pueden contratar como pretenden hasta que la Corte determine la exequibilidad de esa norma. Si lo hacen, prevarican. Así que no pueden usar el artículo que aprobaron ayer y la ley de garantías a mi juicio está vigente.
0: Pero, pero, senador, eso eso es una interpretación que que es nueva, básicamente, porque yo estoy segura que el gobierno nacional que apoyó este cambio en la ley de garantías y esta ley de presupuesto, eh, y todos los congresistas que votaron por eso, pues sí estaban contando con que eso pueda llegar a ser aplicable ya para poder, digamos, subsanar temas de contratación eh, y de reactivación económica en este en este último pues periodo de, de, de año. O sea, es decir, el próximo año. Usted eh, ayer... ¿Contempló esta posibilidad? ¿Ellos están conscientes de que ellos no pueden aplicar esto ya?
1: Ellos, eh, y es una muy buena pregunta, eh, advertidos del error, del error de procedimiento, porque no solamente, digamos, no es una tesis nueva, al contrario, hay cualquier cantidad de jurisprudencia, de sentencias de la propia Corte Constitucional que dejan claro que en las leyes de presupuesto no pueden convertirse en una piñata en la que aprueben asuntos que nada tienen que ver con el presupuesto sobre es insuficiente jurisprudencia. Ellos saben que se va a caer ese artículo. Y por eso ayer trataron reitero de enmendarlo, advertidos de que la ley ordinaria no podía modificar la ley estatutaria y jugaron a aprobarlo con mayoría absoluta. Pero allí cometieron el segundo error. Al aprobarlo de esa manera, reconociendo que es una norma estatutaria esa norma estatutaria exige control previo de la Corte Constitucional y, por tanto, es inaplicable hasta que la Corte no se pronuncie. Yo estoy pidiendo, le voy a alcaldes y gobernadores y también a ministros que apliquen el criterio de, de inconstitucionalidad porque no pueden correr el riesgo de prevaricar aplicando una ley que no puede aplicarse hasta que la Corte lo determine. Esa excepción, excepción de inconstitucionalidad es la que va a paralizar el intento de repartir ese dinero con ley de garantía.
2: Claro, en el 2015 el presidente Santos intentó hacer lo mismo, derogar la ley de garantías para eh, permitir que hubiera contratación estatal durante la época electoral. Usted en esa entonces era de la bancada de gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre lo que intentó hacer Santos y lo que intenta hacer Duque ahora?
1: Mucha. Yo no solamente era miembro de la bancada de gobierno, sino que lideraba ese proceso, como usted recuerda, y es absolutamente distinta a la iniciativa. Como usted bien recuerda, es en el año 2015, y acabábamos de eliminar afortunadamente la reelección de la Constitución. Eliminada la reelección, era razonable que tres años antes de la elección del 2018 se adelantara el debate sobre si era pertinente o no y en qué condiciones una bueno, vez de garantías a través de una ley estatutaria que probablemente, si se hace bien, determinará que algunas cosas pueden hacerse y otras no deben hacerse. Ese debate no prosperó y la ley de garantías se mantuvo. Pero faltaban tres años para la elección del 2018. En esta ocasión están aprobándolo irregularmente a las carreras, en la madrugada, para eliminar la ley de garantías, en pleno debate electoral a pocos meses de marzo. Y por supuesto eso lo que hace es legitimar un ejercicio masivo e inédito de compra y venta de votos, en un intento desesperado por evitar que esos viejos partidos se mantengan en el Congreso, y no va a ser así, la ciudadanía va a revocar en las urnas ese Congreso, hay que renovarlo completamente.
0: Señor Barreras, pero eh, si uno mira, por ejemplo, a representantes como eh, el señor eh, Navastalero o Juanita Gobertus, ellos hablan de emprender acciones eh, y hablan pues, también de, de prevaricato. Es una cantidad de gente la que votó. ¿Qué podría pasar con esas curules? Y si es, si, si es prevaricato, ¿qué podría pasar con ese montón de curules?
1: Son tres acciones las que van a ocurrir. La primera, que es la que yo estoy impetrando, porque es la urgente, es evitar el despilfarro de ese dinero. Es decir, es evitar que la plata de los impuestos se vuelva mermelada aprovechando ese espacio en el que confían los gobernistas, que es que mientras la Corte se pronuncia, ya el daño esté hecho. Por eso estoy apelando al mecanismo de urgencia ante la Corte Constitucional y a la excepción de inconstitucionalidad, advirtiéndole a los alcaldes y gobernadores, eso quiero reiterar aquí en blue que no pueden usar el artículo aprobado ayer hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie. De lo contrario, prevarican. Y ese es el segundo asunto. Quienes apelen a ese artículo que se aprobó ayer en la madrugada, a sabiendas que es una ley estatutaria y a sabiendas que exige control constitucional y advertidos públicamente, como lo estoy haciendo ahora en blue y en mis redes sociales, de que sería ilegal, que lo apliquen. Pues estarían prevaricando y eso tiene consecuencias penales. El tercer asunto es lo que tiene que ver con el hecho de que votaron ayer quienes así lo hicieron en beneficio propio, quienes están en campaña de reelección y van a facilitar que esa lluvia de recursos les llegue como mermelada. Eso implica procesos de pérdida de vestidura posibles es que son muy largos y que no detienen el daño económico. El daño económico lo puede detener la Corte Constitucional a través de un trámite de urgencia. De esta demanda que estamos presentando y exigiéndole al gobierno que sancione cuanto antes la ley, porque se necesita la ley sancionada para que la Corte pueda buscar conocimiento tanto de la ley como de mi demanda.
0: Senador eh, Barreras, eso sobre el tema de la ley de garantías y la demanda constitucional que usted va a poner. Siendo sinceros, ¿usted cree que esto va a prosperar? No. ¿Que esa demanda suya va a prosperar y que efectivamente le van a hacer caso <risa> de no eh, aplicar ese cambio que aprobaron ayer en el Congreso de la República porque si no estarían prevaricando?
1: Pues Camila, afortunadamente eh, cuando nos hemos propuesto a pesar de ir en contra de estas mayorías sacar adelante causas nobles ha valido la pena, así fue con las vicishez de las víctimas así fue con un tema muy polémico que fue la cadera a la que me puse y finalmente el dieron la razón y espero que así sea en este tema que va a salvar plata de los colombianos que se convertirá en mermelada y quiero decir algo que lo no he dicho públicamente Camila, aprovecho su invitación amable este no es el único chorro de recursos con los que quieren irrigar de mermelada las mayorías cómplices del gobierno de Luque, súmele a eso la transacción derivada de la venta de Isacopetrol y súmele a eso el autopréstamo que se hizo a través del Banco de la República, los recursos del Banco Mundial ahí hay recursos cercanos a los 20 billones de pesos líquidos que van a terminar irrigando esas maquinarias es decir, dinero les va a sobrar para intentar la aprovechando de la miseria y la pobreza de la gente y el sistema clientelar de la vista abierta, corrupta, que no hemos podido eliminar, eh, mantener esas maquinarias en el Congreso y por esa vía endosar su poder a quienes defienden este régimen. Pero se encuentran con una decisión imparable de la ciudadanía de Colombia, revocar ese Congreso. No habrá votos para esos viejos partidos y yo creo que es necesario el cambio y el cambio empieza por la reunión
0: pero mire pero mire senador ya que usted habla de la lista abierta de la lista cerrada del Congreso eso me lleva a preguntarle el eh, pues el lío más o menos y como el enfrentamiento que están teniendo dentro de la lista del pacto histórico porque si sí hay mucha gente molesta dentro del pacto histórico por cuenta de que se dice que quieren hacer cosas distintas pero eh, su esposa va a estar en esa lista por encima de otra gente que considera que pues debería eh, tener mayor participación porque ha venido a pro, acompañando ese proceso desde hace mucho más tiempo y que no cayeron como paracaidistas como usted cuando decidió irse para donde, Petro?
1: Pues muchas gracias por esa pregunta, Camila. Porque eh, a mí me parece que las mujeres que escuchan Coin Blue y que en esta sociedad machista... Han sufrido la negación de su derecho bajo el precepto de que la mujer no tiene valor propio y su carrera profesional no vale ni su formación académica ni su historia de 30 o 35 años en defensa de derechos humanos, sino que solo vale, a mí me la ex esposa B o la hermana de, como si hubiera una anulación de la vida personal de las mujeres. No,
0: pero senador Barreras, eso yo creo pero que a mí venga, no me lo podría decir usted a mí, porque no, 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 si alguien no por si no? si alguien, si alguien no califica a las mujeres, por eso eh, somos nosotros en esta claro, mesa de trabajo. Lo que no, yo no, le pregunto ustedes, es, si usted no se hubiera se llegado la, al pacto histórico, de verdad, ¿su esposa estaría engrosando las filas de ese movimiento para el Congreso de la República?
1: Estaría seguramente con una de las votaciones más altas del que ha sido partido hace 35 años que es el Partido Liberal. Pues entonces déjeme ya que usted la menciona, aunque eso le corresponde a ella. Desafortunadamente hoy está en su hijo en la Santa Fe, en cuidado intensivo en un procedimiento debido del COVID. Y por supuesto no ha tenido cabeza para las polémicas internas de unas hordas fanáticas que los hay en todos los extremos y que no entienden la característica de la lista abierta. Pero permítame, en honor a su ausencia, solo contar algo que no saben ni los atacantes ni los oyentes del Blue porque es que eh, negar las cualidades de una persona eh, sin conocer su historia
0: No, 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 pero yo fácil. creo que yo creo que senador Barrera, yo creo que nadie quiere negar las cualidades de una, cuento, de una de una persona, sino pero... que parece extraño que eso que se ha criticado no siempre extraño. que es ¿Qué que, que es que es precisamente la política en cuerpo ajeno, que llegue usted al, pero, al, al pacto. Sí, pero, pero se lo digo si además, ¿por porque gente del pacto tirar. histórico es son los que han hecho claro. directamente las reclamaciones, no nosotros. Claro,
1: gente, gente que, que tiene legítima intención de llegar al Senado aunque no tengan votos y aunque no comprendan que el pacto no es solo de la izquierda con la izquierda y sobre todo no es de los sectores más radicales con ellos mismos. Porque para ofrecerle a Colombia un gobierno estable, equilibrado, seguro, se necesita la convocatoria no solo de la izquierda, sino de sectores de centro liberal. Pero déjenme 30 segundos para contarles solo una cosa, una anécdota que no contabas. La primera manifestación pública a la que yo asistí hace 35 años contra una industria que se llamaba Industria Metálica Herbera, que, que contaminaba un barrio, que se llama Salonia, con Mercurio, era de una organización ambientalista que se llamaba La CELA, Centro de Estudios Legales Ambientales, y la dirigía una joven abogada que se llamaba Gloria El Hace 35 años ella me convocó a la primera manifestación ambientalista. Luego se fue a trabajar en el CICR, hace 30 años en derechos humanos. Pero pero y no voy a hablar con tu historia. Pero, pero yo quisiera Barreras, que compararan la hoja de vida pero mire, de esa mujer que podría ser senadora en el Partido Liberal. Su tía María Teresa. Pero no, pero Valeta, mire. Senador liberal, Barreras. Con las demás hojas de vida.
2: Y, pero mire senador y precandidato Roy Barreras precandidato presidencial, es que le quiero contar lo siguiente, porque usted ha dicho aquí hoy que hay que revocar el Congreso, que hay que renovarlo completamente el Congreso, pero ¿tiene sentido, senador Barrera y precandidato Barreras, revocar el Congreso y renovarlo con personas que hacen parte de su núcleo familiar? O sea, para llevar al Congreso a las mismas personas con el mismo pensamiento, cuando en Colombia hay cientos de miles de mujeres tan preparadas, tan capacitadas, tan honestas y tan transparentes como la persona que usted está postulando para que llegue al Senado de la República por el Pacto Histórico, que es justamente bueno, pues... una de las causas que ha, una de las banderas que esgrimen los los miembros del Pacto Histórico, combatir esa politiquería de hacer política en cuerpo ajeno. Entonces a eso es que se refiere uno, senador Roy Barreras y precandidato Roy Barreras. Cuando lo escucha usted hablar de revocar el Congreso y renovar el Congreso con este discurso, que lo que hace es perpetuar las viejas prácticas de la política en Colombia, que es justamente lo que todos queremos desterrar.
1: Gracias, Oscar, por el comentario. Le respondo. Yo no conozco, pero ya que usted menciona a mi señora, mi ex señora, yo me permito hacer algo en un cine. Yo no sé si su señora, que es mi es comunicadora, no lo sé. Mañana tenga éxito, seguramente lo ha tenido en alguna carrera periodística. ¿Qué tal que si haya se le descalificara por ser su señora y se le negara sus capacidades, acusándola de que los logros obtenidos son gracias a su marido, cosa que sería profundamente injusta? Pero además usted tiene razón en el sentido de que hay que provocar la llegada del liderazgo de nuevas personas. No, no, pero, pero 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 senador y precandidato Roy Barreras,
2: es que no tengo señora que aspira a ningún cargo ni yo aspiro a postularla. Olvídese de eso, porque no es mi caso.
1: Y no, no es el no, caso no, de muchos caso colombianos. De, es el caso de muchas mujeres colombianas a quienes le niegan su mérito porque consideran que tienen que pedirle permiso a su marido. Lo saben las mujeres que nos escuchan, pero déjenme decir una cosa más importante, que probablemente no se ha dicho y no se sabe. La lista del pacto histórico es la única lista en la historia de Colombia que va a permitir la paridad de género real, son 100 renglones, Le cuento más, de esos 100 renglones, 94 renglones, oigan el número, 94 renglones serán renglones de la izquierda, donde por supuesto la mitad de ellas serán mujeres lideresas muy importantes que podrán demostrar su capacidad, su convocatoria y la capacidad electoral también, porque se necesitan votos, credibilidad y compromiso con los derechos humanos y la paz, cosa que nosotros tenemos evidentemente, que aquí se olvida de dónde venir. 15 años de lucha en el campo por la paz. Yo tuve el honor de firmar este acuerdo de paz. Hoy estamos celebrando la, una década de, de la ley de víctimas. Pero, pero, pero senador Barreras, adiós. permítame
2: un segundo. Y esa ya que usted está hablando de la, la, paz, lista, hablando de la, de la paz, lista, senador Barreras, en la, la lista, lista que, de, esa que está conformando, la paz, el, esa, hablemos, esa senador la Barreras... Senador Barreras esa, y precandidato Roy Barreras esa fuerza hablemos de la, la, paz, de la lista porza, de los lugares que van a ocupar en la esa, lista Hay una lista de 100, esa fuerza 100. De la paz, ¿Qué lugar porza, van a ocupar
1: en esas listas
2: por ejemplo no su señor, sabemos. su ex señora?
1: Nadie lo sabe esa fuerza de la paz que tiene una tradición que usted no podrá negar no le guste, ojalá sí le guste de 15 años en defensa del trabajo de la paz esa fuerza de la paz aporta nosotros nos contamos en la elección de congreso mil votos obtuvimos y por supuesto yo celebro que Gloria Elena Arizabaleta haya decidido a pesar de circunstancias personales que no tienen por qué debatirse en público, que tienen que ver con nuestra separación mantenerse en el pacto histórico bien habría podido quedarse en su partido que es el liberal y elegirse allá sin la polémica, sin el bullying sin el matoneo, pero sabe por qué se si quedó en el pacto histórico, ella podrá decírselo cuando pueda conversar con usted, porque el pacto es el cambio porque la única manera de garantizar que haya cambio en Colombia hoy es la coalición que representa el pacto histórico y el pacto es también con el centro. Y es con nosotros, y es con los defensores de la paz, y es con el liberalismo. No es solamente un pacto de la Colombia humana con la Colombia humana. Estamos sumando y estamos trayendo una votación nueva y un compromiso claro con la paz y con las víctimas. Y eso vale, ¿no? como vale el trabajo legítimo de todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, harán de la lista de pastores más influyente y la única lista en la historia de Colombia que garantizará que la mitad de nuestras turistas sean mujeres.
0: Pues senador Ruy Barreras, queríamos hablar con usted sobre el tema de la ley de garantías, vamos a ver qué pasa con la Corte Constitucional, usted dice que es probable que sí salgan eh, triunfantes con esta demanda de constitucionalidad y pues también aprovechar para preguntarle sobre la lista del pacto histórico y el enfrentamiento que se ha generado incluso entre quienes quieren eh, aspirar al Congreso de la República por parte de ese movimiento. Mil gracias y feliz día senador, sé que tiene un viaje, así que feliz viaje.
1: Gracias Camila, muy amable y gracias por permitirme estar con tu Saludos a todos y a todas.